0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía Días de Andalucía
2: Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio
2: 10 de la mañana y 4 minutos Iniciamos ya tercera hora de programa Aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio Y como siempre a esta hora, como cada sábado Damos la bienvenida Llega desde Canal Fiesta Radio José Antonio Domínguez Que hoy viene con Merche, con la cantante Merche, la gaditana Que estrena su último tema, Supervivientes José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días
3: Hola, muy buenos días Hoy quiero hablaros de Merche y de un estreno muy reciente Ayer mismo lanzaba Soy Superviviente Que será parte de un disco muy especial El del 20 aniversario
4: Voy a olvidarme
3: nosotros de ti nunca, Merche Mira, voy a intentar recopilar éxitos de Merche clásicos Algunos son muy populares mismo Merche presentó Soy Superviviente su nuevo éxito, además últimamente está haciéndole guiños en las canciones nuevas a las canciones clásicas, de esta manera podremos decir que Soy Superviviente es una canción que está hermanada con Abre tu mente, que fue uno de los primerísimos éxitos de la gaditana 20 años en la música y que sean muchos más vamos a poner ahora mismo la canción Soy Superviviente y pillaréis lo del guiño a Abre tu mente el día 1 de marzo estará en conciencia en el Gran Teatro de Córdoba Después, el día 16 de marzo En Cádiz, Palacio de Congresos El 5 de abril, en Sevilla En el Auditorio Nissan Cartuja Y ahora mismo, aquí Que tengáis un buen fin de semana Días de Andalucía Todo quedó atrás Ya lo superé Ahora superé usted
4: Porque yo Con lo que nos pasó Crecí Y de príncipe de puertas afuera, no me vendas la pena, que ya me la sé, me sobraron los golpes, me faltaba la fe.
2: Y con su último trabajo llegamos a las 10 de la mañana y 7 minutos. Enseguida por aquí Nuria Gaciño.
5: Renault. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente como el Renault Clio e-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios, hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio e-Tech Full Hybrid, mismo amor, nueva energía.
4: Datos de WLTP,
6: condiciones en renault.es.
7: Claro.
2: pasado usted, Nuria Gastiño a Días de Andalucía? Como cada sábado, te esperamos por aquí, ¿qué tal, Nuria? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, muy buenas. Bueno, no te felicité el otro día, felicidades, que fue el patrón de los ah, periodistas. es verdad,
8: sí, 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 es verdad, el 24 de enero, ¿no? El 24 felicidades de enero. aquí
2: también. Y felicidades a todos los compañeros, porque, bueno, nosotros hablamos aquí, ¿verdad, Nuria? Pero son muchos los compañeros que trabajan aquí en Canal Sur Radio. Uh -huh. Y de vez en cuando nosotros le damos un... Eh, pequeño homenaje, ¿no? Sí. Vamos a llamarlo así.
8: Sí, un pequeño homenaje, porque de hecho tuvieron en su momento eh, mucho éxito aquellas anécdotas que sí. contamos allá por el mes de octubre, <risa> anécdotas de algunos compañeros de la prensa deportiva, y prometimos en su día repetir. Entonces, aprovechando el Día de, de, del Periodista, que se ha celebrado en España esta semana, el 24 de enero, hombre, pues creo yo que es una buena oportunidad, ¿no? Claro
2: que sí, porque nuestros compañeros pues tienen... Buenos y malos momentos, ¿no? ya hemos como, todos. Algo, como todos, tenemos buenos días, algunos días un poquito eh, peores Y bueno, y este trabajo que es apasionante y que nos encanta, pero claro, también nos deja momentos, eh, bueno, algunos divertidos sí. Otros un poquito extraños Es apasionante, pero muy estresante
8: Por primera vez un
4: amanecer
8: bonito la vez anterior empezamos con la primera vez de Antonio Camaño sí, en Canal Sur en Huelva. Sí, Recuerdas la bronca que le echó David Vidal, ¿no? Sin venir a cuento porque se equivocó de persona. Sí. Bueno, pues hoy vamos a comenzar... Lo
2: ¿no? Digamos, con... Exacto,
8: exacto. Luego y le el pidió pobre perdón.
2: Antonio, el bueno de Antonio se llevó. Un... Que sofocó,
8: es que no, lo dejaba hablar, no yeah. le dejaba hablar, no le dejaba para, hablar para explicarle el malentendido, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a comenzar por la primera vez, por el debut de Eduardo Gil, en la actualidad, como saben, jefe de deportes, o sea, mi jefe sí. eh, Por su debut a las órdenes de José María García, que eso eran palabras mayores <risa> Creo que el muchacho estaba algo nervioso, ¿no? Es para menos
6: bueno, más que una anécdota con algún futbolista, eh, una anécdota radiofónica de la profesión que me ocurrió cuando tuve que trabajar un tiempo en otra emisora, en otra época de mi vida bastante más joven y con pelo, con José María García, la leyenda de la radio exigente, donde lo subiera, aunque creo que me tocó la mejor etapa de él, ya un poco de, de recogida, y bueno, la verdad es que eh, me dijeron, tienes que trabajar para García, tienes que entrar. Para García las cosas al final fueron bien, pero el principio, al principio me, los, que, los que lo conocían, los que trabajaban con él, te metían tanto miedo, tanta tensión, que el primer día me mandan a un partido de baloncesto y cuando me dice «resultado final Eduardo Gil», y yo me desconcentro de tanta tensión que me habían acumulado. Oye, que ten cuidado, que García, eso es como si hablas con Dios, que no te puedes equivocar. Bueno, pues, resultado del partido, Eduardo Gil. Y voy y le digo, eh, no sé, Caja San Fernando, el club de baloncesto de Sevilla de toda la vida. Eh, 25, Unicaja 13. Y entonces, inmediatamente, dice... ¡Caray! ¡Partido de minibásquet! Digo, sí, perdón, José María García. Le había dado el resultado al descanso de los nervios que me habían atenazado. Le di el resultado al descanso. Inmediatamente rectifiqué y, y, bueno, no me cortaron el cuello profesional de milagro. Eh, se lo tomó como una anécdota. La siguiente prueba, ya para ver si era o, o no hombre de García, era un poquito más complicada. Jugaba el Betis. García quiere que, al final del partido, le pongas al pinganillo al futbolista más caro del mundo, a Denilson de Oliveira, el jugador que había fichado opera por 30 millones de euros, por mil millones de, la antigua, de las antiguas pesetas. Y claro, eh, yo para tener a Oliveira, eh, al final del partido hablé con la madre, el padre, el hermano, el representante, el amigo, el jefe de prensa, el director, de, hablé, con, hablé con tanta gente que me aseguré, confirmé que de Nilsson iba a atender a García, iba a estar conmigo a determinada hora después del partido, y iba a hablar con García. Vaya, si, vaya, vaya que se habló, ¿no? Son anécdotas de la, de la radio. A veces la demasiada tensión es buena, pero si, si te pasas ya no tanto.
8: Por primera vez, es que García era mucho García, ¿eh? Ya, tenía, yo que recuerdo... imponer, tenía
2: que imponer, mucho, tenerlo sí. de, de jefe. Bueno, porque yo recuerdo Eduardo, Eduardo,
8: las... No es tan, Pobre. no,
2: no es tan exigente. ¿no? Pobrecito, no, por bueno. Dios, o sea, bueno, es
8: exigente, pero... Sí, bueno, exigente, es más pero delicado. me refiero... Es más delicado, porque yo, yo recuerdo como oyente las broncas que le echaba a los que se equivocaban. Sí, o sea, era una tensión.
2: En directo, además, ¿no? Sí, sí. Porque, bueno, una cosa es lo que ocurra era fuera de antena, pero no... Eh, no era tremendo. Tremendo, no de se casaba con nadie, ¿no?
8: Absolutamente con nadie y yo, la verdad que es que yo a veces lo pasaba mal porque es que me daban me daba cosa. Bueno, para atención los encargos de los jefes, como estaba contando Eduardo, sí. que le encargó eh, la entrevista con Denison y para eso eh, removió y fue pesado con todo el mundo. Bueno, eh, hoy en día es verdad que la película ha cambiado mucho porque Eduardo nos contaba que había hablado con casi media familia, el sí. representante, el jefe de prensa y demás, ¿no? Eh, hoy en día es todo a través del de departamento de prensa y es complicado, te sí, ponen muchas bueno, trabas.
2: Ahora, pues eh, quien paga manda y también. en este caso pues vemos siempre que los eh, futbolistas terminan hablando o comienzan hablando en la, en la primera entrevista digamos después del partido sí. eh, jugadores seleccionados por por el departamento de comunicación pues van directamente a la televisión que está pagando no en la retransmisión
8: pero antes en mis tiempos mozos pues te tenías que buscar la vida
2: no
9: para
8: conseguir al jugador de turno y eso es lo que hizo nuestro Jerónimo alonso allá por el año 96 creo también en su debut
9: pues te voy a contar una anécdota de mi primer año en Canal Sur, allá por la prehistoria, año 96-97. Eh, ese es el año en el que el Real Madrid fichó a Dabor Súker. Dabor Súker era una estrella del fútbol, también una estrella mediática, porque estaba saliendo con Ana Obregón, que era toda una celebrity. A mí me pidieron que me pegara Súker, que fuera auténticamente su sombra, y yo que era un intérprete reportero, pues eso es lo que hice. Un buen día, esa temporada, se planteó que le íbamos a hacer un homenaje a Manolo Jiménez. Era el capitán del Sevilla, se retiraba, había sido muy amigo de Súker. Y bueno, pues yo fui a la... La cosa es que le hacíamos un programa y la sorpresa era que Davor Zucker entraba en directo. Yo fui a la ciudad deportiva un día antes, quedé con Davor Zucker, le conté la película, quedamos en que al día siguiente haríamos la entrevista cuando Manolo Jiménez estuviera en nuestros estudios en Canal Sur. Al día siguiente yo me presenté en la ciudad deportiva, estuve esperando a Zucker, no salía, no salía, ya por fin salió del vestuario y le cuento, oye, que ahora en un rato tenemos que hacer esto. ¡Ay, pues no me acordaba, no me acordaba! Me dice él, tengo que ir a una cosa muy urgente, vente conmigo. Pues allá va Jerónimo Alonso, se monta en el Ferrari, de Zucker, salimos de la ciudad deportiva, y, a, y entra en unos estudios en Televisión Española. ¿Qué es lo que iba a hacer Zucker? Pues iba a grabar el especial de Nochevieja con Martes y 13, Nada más y nada menos. Y allí estuve yo, detrás de las cámaras, esperando a que me dieran paso. Cuando me dieron paso, creo que era Antonio Rangel, eh... Levanté la mano y Zucker dijo Perdonad que mi representante tiene una llamada Paramos en el especial de Nochevieja Y Davos Zucker entró con nosotros en Canal Sur Y despidió por todo lo alto a un grande como Manolo Jiménez Eso pasó, era otro mundo, era otro periodismo Era otro reporterismo Ahora es impensable que una cosa así te pase Pero bueno, pues fue una gran anécdota Que yo siempre me llevaba con el corazón Y hace unos años me encontré con Zucker en la Eurocopa de Francia Y lo estuvimos recordando Bueno, Buenísimo,
2: buenísimo porque, oye, es que, además, bueno, yo no me acordaba de que su hubiera estado con Martín.
8: Sí, sí, yo sí me acordaba, ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Es que a ti te pilló muy jovencita.
2: Bueno, no, mujer, ya, el 96, no. hombre,
8: no tengo pero, yo edad para recordar Carmen, pero date cuenta que ahora nos reímos mucho, bueno, pero tú no, ponte... estaba yo
2: trabajando y nada. Pero ponte la situación sí. de Jerónimo,
8: o sea, tenía yo es que me hubiese dado un infarto, directamente.
2: Bueno. Yo le hubiese pero, echado una bronca es, a Zucker
8: diciendo, oye, esto no me lo hagas mal. Oye,
2: pero se hubiera perdido el viajecito en el Ferrari de Zucker y la grabación con martes y 13, Anda, pues sí, si sí, al, final, al final entró en el programa. Menos mal.
8: <risa> pues precisamente no cumplió con ello nuestro siguiente compañero. Lo contó, vaya si lo contó. Y eso que el protagonista en, en cuestión le rogó... Les suplicó, se puso de rodillas para por favor pedirle que no lo contara. Así sería el pecado que descubrió nuestro Paco Cepeda. Yo es que aún sigo sin creérmelo.
10: Querida Nuria, te cuento un, una pequeña anécdota que me hizo mucha gracia y que tiene que ver efectivamente con, con esta profesión nuestra del periodismo deportivo. Es que rara vez, no me ha pasado nunca más, debe a un directivo hincado de rodillas diciendo por favor que no contase algo, ¿no? ...y no, no pude evitarlo porque es que era muy gracioso... ...y lo, lo conté... ...la circunstancia no, no voy a contar el pecador, solo el pecado... ¿no? Un, ...ya te digo, un directivo de, del Sevilla... ...un consejero... ...que en un partido que le tocó presidir o copresidir... Eh, ...el palco de la ciudad deportiva del Sevilla... ...en un Sevilla B o Sevilla Atlético Córdoba... ...estuvo departiendo con lo, sus invitados del Córdoba... Y bueno, cuando terminó el partido, eh, en concreto una persona se dirigió y le dijo después de, de charlar un rato Oye, por cierto, cuando volváis a Córdoba, por favor, darle un recuerdo y un abrazo muy grande a Rafaelito Jaén, que es muy amigo mío Y la otra persona del Córdoba le dijo, bueno, pues Rafaelito Jaén soy yo y bueno, a partir de ahí pues, me pude enterar de eso, me fui para él y le pregunté cómo le podía ocurrir y se hincó de rodillas pidiéndome, por favor, que no contara la anécdota. No soy tan buena persona como para evitar contarla, la conté, tampoco es eh, nada importante, pero eh, me resultó realmente gracioso por, por la denotación que tenía, ¿no? de, de querer fardar, de querer ser lo que no era, eh, por su edad y, y por la relación que tenía. No
8: cuentes de la no Bueno, no hace falta decir el, el protagonista, el nombre del protagonista, porque era un consejero que... que no era de los más conocidos de claro, Sevilla, ver, o sea, tampoco eh... tuvo mayor importancia. La mentiras no tienen la, mentira
2: tiene la padita muy copera, pero además es que yo tampoco lo, entiendo. No lo entiendo. Porque <risa> aunque este hombre no hubiera sido Rafalito Jaén, ¿no? O sea, <risa> <risa> pues el Rafalito Jaén <risa> en que cuestión... estuviera en Córdoba diría, bueno, pues yo este señor, no pues sí, conozco. hombre. <risa> Pero es que es muy amigo mío o
8: sea, Pero cómo te puedes meter en ese charco Sin comerlo ni beberlo No lo entiendo, de verdad O sea, qué tío, de verdad Bueno, en fin Los que no entendieron bien el nombre en su día Fueron los aficionados del Málaga Esto le sucedió a nuestro intrépido David Hidalgo Cuando trabajaba en Canal Sur por la Costa del Sol Y tenía que hacer reportajes para la tele
5: pues en la temporada 2001, creo que fue el Málaga, se clasificó para una competición nueva que se había inventado la UEFA, que se dio en llamar la Copa Intertoto. Y yo por entonces hacía para el programa Gol a Gol de Canal Sur Televisión, reportaje que se llamaban La Otra Cara del Partido. Y se me ocurrió preguntarle a los aficionados que iban allí a Málaga, a la Rosaleda, que cuál era el nombre de la competición para la que se había clasificado el Málaga. Bueno, pues no dieron ni una. Mira, me dijeron Bono Loto, el Málaga va a jugar la Loto Loto, la Euro Loto, nadie supo decir. Intertoto, que era la competición que por cierto el Málaga acabó acabó ganando. Fue un reportaje muy divertido.
2: La Intertoto, bueno, sí, yo me acuerdo porque bueno, es un poco lo que es ahora la conferencia, ¿no? Sí, algo así parecido. Un poco, ¿no? sí,
8: sí. Podríamos
2: eh, sí. equipararlo, ¿no? Igual no tiene sí. las mismas normas, la estructura, pero bueno, sí, eh, es por el algo estilo. así para pero... quien no se clasificara, ¿no? Para UEFA, pues. Pero
8: no, no era tan difícil, ¿no? No, bueno, pero
2: cuando no lo conoces y. Y aquí la guasa marinera. Hombre. <risa> es total. Es un hombre cachondo. Sí, bueno, yo me esperaba incluso de David alguna... Cuando ha <risa> empezado así, digo, a ver por dónde va a salir. Pero bueno, <risa> Alguna peor, ¿no? Exactamente. Bueno,
8: seguimos con David porque tras su paso por la tele se vino para la radio. Uh -huh. Y se tiró la tira de años abriendo el deporte por las mañanas. Tenía como unos 10 minutos y eh, no sé si recuerdas que ponía mucha música. Sí. Además, música que era imposible no despertarse porque es que era música cañera para sí, bailar sí, vamos la chunta
2: chunta que eh, es. efectivamente sí, sí. chunta chunta recuerdo de las yo algunos años coincidiendo con, con David los bueno, malugones también sí. pues lo van a
8: escuchar ahora lo que le sucedió a raíz de esas músicas y escuchen también atentamente la que lió el día que la esquiadora granadina María José Rienda <risa> se la jugaba en Sierra Nevada
5: Mira, yo hacía por las mañanas un programa de deportes que se llamaba La Primera Jugada, tenía mucho ritmo, mucha música y, y creo que ayudaba, además de dar información deportiva, ayudaba a despertar a la gente, ¿no? Porque se emitía muy temprano. Y un día vino por aquí el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que además era cura, era sacerdote, y de pronto pregunta y dice, ¿dónde está el Daviese? Y yo no sabía dónde meterme, pensaba que me iba a echar una bronca por alguna cosa que hubiera dicho. Digo, soy yo, soy yo, José. Dice, hijo, es que me pone todas las mañanas como una moto. Y, y nos ríe todo mucho porque... ...no pensábamos que el defensor del pueblo... ...que en teoría era un señor serio y tal... ...soltara eso de, de un programa de deporte... ...que se emitía por las mañanas ¿no? ...recuerdo que un día la lié para sin querer... ...porque se me ocurrió... ...por darle un poco de frescura y originalidad... ...a mi programa de deporte... ...a la primera jugada... ...se me ocurrió... ...hacerle una especie de padre nuestro... ...a María José Rienda... ...que tenía ese día... ...una competición importante... ...y dije algo así... ...como... ...María José nuestra que estás en Sierra Nevada... ...venga a nosotros tu medalla... ...el podio nuestro del año pasado dándolo hoy, perdónase a veces no te echamos cuenta y damos cabezada, pero es que no ganamos desde la Blanca Ochoa no nos deje que nos durmamos la retransmisión y líbranos de las caídas en la nieve Amén. Y bueno, fue una tontería, fue una cosa para llamar la atención un poco, de una manera original de que esa, ese día competía María José Rienda. Bueno, pues no sabes tú la que se formó, porque parece ser que a la gente no le gustó que yo hiciera el form que cogiera el formato de un padre nuestro no para dar una información deportiva bueno pero me cayeron críticas por todos lados yo me, me resbaló un poco todo y me reí pero uno no sabe muchas veces las cosas que dice y la trascendencia que puede tener, sí. ¿no? Fue también muy, muy gracioso. Sí, claro. Yo lo recuerdo con mucha gracia. Ay, Estuve
8: buscándolo, ¿eh? Sí, no, pero. pero no, imperdonable, claro. si no lo guardamos, qué pena, no, no eh. guardamos. Qué pena. Pero a mí me pareció súper original, muy divertido, sí. bueno, porque además lo hizo con mucho cariño.
2: Sí, porque la verdad es que bueno, David todavía, que lo escuchamos eh, las mañanas de, eh, con, con Jesús Vigorra, ¿no? Y, y también con Yuyu, bueno, sí. pues eh, David. Es súper ingenioso. Un, es muy ingenioso y tiene muchas ocurrencias y muy divertidas. Pero claro, hay veces que cuando se toca la religión, cuidado, cuidado. El niño cae, se vuelve a leer.
8: Sangre, no, no ¿eh? Pero la que caída, ya estoy escuchando esta música y... sí, sí, pero la caída tuvo que ser bastante aparatosa. Eh, me imagino además que más de uno se asustaría. Eh, pero claro yo no sé qué pasa con las caídas que hacen tanta gracia le hace gracia a todo el mundo menos al que se cae bueno, que menos tiene al que se cae
2: totalmente que además lo pasa fatal y no sabe cómo y y no sabe actuar. para dónde mirar tú te habrás caído igual que yo alguna sí, vez Nuria no y si ya te ocurre en plena calle y vas sola ya escúchame Ay, ya calla calla
8: calla ya es... sí porque <risa> aún con la pareja puedes disimularlo no sí, con el amigo con o la amiga. algún
2: amigo con alguien de tu familia sí. bueno pues yo qué sé por lo menos tienes a alguien con quien ¿Con pero rente. si no para dónde miras madre mía bueno quién se cayó
8: ...nos lo cuenta Javier Pardo...
7: ...situémonos todos... ...es el recinto... del ...el pabellón insular canario... ...en Las Palmas, en Gran Canaria... ...es un recinto ya con... ...tiempo... ...las gradas muy pegadas a la pista... ...y allí quien les habla... ...está en uno de los fondos... ...detrás de una canasta... ...retransmitiendo un partido... Eh, ...sentado en una silla de estas de terraza... ...de plástico... Con microauricular Con lo cual te deja las manos libres Para ir apuntando Lo que va sucediendo en ese partido Que era el concretamente Un gran Canaria Unicaja de Málaga Pues como la cosa está tranquila Y eso te da Esa situación te da cierta libertad Pues eh, las manos En la nuca eh, Echado un poquito para atrás Ya que con el microauricular te permite esa libertad Ay. Pero la silla Cede la silla de plástico va cediendo y la pata trasera se va doblando Como la cancha es pequeña y quien les habla estaba pegado a la grada Se oye una voz Ese hombre que se cae Y de pronto ese hombre estaba sentado Pero en el lugar de la silla en el suelo Los eh, microauriculares eh, salieron volando ...y gracias a un operador de sonido que estaba al lado... pues ...pudimos recuperar la comunicación pasados unos instantes... ...fue desde luego un momento de cierta preocupación... ...algo de bochorno... ...y ese hombre que se cae pues estuvo mirando atrás... ...a ver si entre el auditorio, los espectadores... ...había o preocupación, o bochorno, o sorna... No pasó nada más. Afortunadamente no tuvieron que intervenir las, uh, las personas de sanitarias que había en el lugar, puesto que simplemente que fue un despenso al suelo mínimo porque... Aquella pata de plástico De esa silla de terraza
2: Cedió Maldita. Te bueno, Maldita pata bueno, Afortunadamente no le pasó nada Pero, pero bueno, la, la vergüenza esa No se la quita Ay, pero nadie veces que o sea, imagino... duele más que la que la que el propio golpe No, 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 no sí. está
8: claro Es que yo me imagino la imagen no, o sea, el, el, La escena, el, ese hombre gritando Que se cae, el otro yeah, que se yeah, cae yeah, Los yeah. auriculares, el técnico, la nada. retransmisión la ya retransmisión. Ya te digo
2: yo que en ese momento nadie miraba el partido Eso está más claro que la...
8: <risa> Por cierto, no le pregunto si al final el único se ganó o no? Bueno, totalmente surrealista y surrealista sí que fue una entrevista que hizo nuestro Pedro Lázaro ya hace muchos años. Sí. Menos mal que hay gente buena por todo el mundo.
0: En esta bendita profesión te pasan cosas raras todas las semanas. A mí esta me han echado por primera vez en 35 años de una grada de un campo de fútbol en Getafe donde hablaba con nacionales del Sevilla o un tipo con el peto. No hay cosa peor que, que un tipo con el peto, se cree el rey de España. Sí. Me ha querido echar del autobús del Sevilla donde me había llevado el club para entrevistar a Isa Romero después de hacer dos goles. Pero como te pasan cosas raras todos los días, lo mío es épico. Lo que yo voy a contar creo que no me va a superar nadie. 1994, mes de junio, la liga acabada. Yo tenía un programa de media hora y no había absolutamente nada de información que echarse al diente. Pero yo tuve una idea maravillosa. El Toledo jugaba el playoff de ascenso por primera vez en su historia primera división. Yo había hablado con el delantero del Toledo, Paniagua, que se estaba saliendo cuando había jugado contra equipos andaluces y digo pues mira, meto a Paniagua y soluciono el programa. Le llevo al técnico el teléfono, le metemos, le hacemos una entrevista espectacular. ¿Cuántos goles vas a marcar? Yo estoy en forma. ¿El Toledo qué va a hacer? No, buscamos el ascenso porque es el éxito de nuestras vidas. El ¿El problema cuál fue cuando terminó el programa? Que me di cuenta que al testico le había llevado un teléfono equivocado, el de Paniagua, pero el exjugador de baloncesto, el comentarista de baloncesto, pero el tío me entró al trapo fenomenal, hicimos una entrevista extraordinaria a un exjugador de baloncesto como si fuese el delantero del Toledo, pero no se enteró absolutamente nadie, que mantenerme el secreto, porque sin duda alguna, esta es una de las picias de mi carrera.
2: Bueno, 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 mira, te voy a decir una cosa, Pedro, que es un tipo además eh, fantástico, yo le tengo un cariño enorme Y que, oye, qué ejercicio de honestidad, porque... Total, ya esto te ha pasado... No lo cuentes <risa> No lo cuentes Oye, pero, oye, que, pero este qué este tipo ¿qué Exactamente oye, Yo lo este, adoro Lo vamos a tener ahí en reserva Por si algún día nos falla una entrevista Este nos lo hace llamamos de, de cualquier cosa Que te te arte más grande Joder, pero el tío El tío Conocería sería aficionado al Toledo algo no,
8: no, no, el gran amigo de esta casa Yo creo que dijo oh, A de... Pedro no lo dejo yo tirado Y le voy a seguir el rollo Qué bueno, Uy, oye, que sí Qué lo bueno, qué bueno
2: Bueno, buenísimo Por Dios que habrá más, eh, Nuria, yo creo que cualquier otro día, otro día otro sí, día. que ya que nos cuente, porque además nuestros compañeros se animan. Bueno, y tú tienes que contar alguna también. Bueno, yo ya contaré, pero yo lo dejo para el final. Bueno, exactamente. Yo cuando no haya para nada, final de temporada, o sigo el rollo. Contamos eh, también alguna nosotras, ¿vale? ¿vale? Alguna vale, que guay, nos haya ocurrido, guay, venga. Guay, guay. Porque tampoco vamos a, a explotar todos todo nuestros compañeros. Pero si tienen historias como esta, que, no, que nos la cuenten y que se la se la apunten. Nuria, un placer, como siempre.
11: Ay, venga,
4: buen fin de... Buen Chao. fin de, adiós. Yo quiero de lo que no se haga con dinero Sonrisa por ser la vitamina que me da la fuerza para seguir para arriba. Doy gracias cada día por tenerte tan cerquita. Mi puerto, mi estrella encendida, la calma, el desorden, mi luz favorita. La, 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 en Canal Sur Radio, Días de Andalucía. Vive las rebajas
8: en Los Alcores Encontrarás todo lo que estabas buscando Al mejor precio Moda femenina, masculina, infantil Calzado, decoración y complementos Para el hogar, deporte No las puedes dejar escapar ¿Hay ganas de rebajas? A92,
4: salida 7, Alcalá de Guadaíra, Sevilla Centro Comercial, Los Alcores Mucho donde disfrutar
0: El amor no se mide en minutos Sino en momentos Regala tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla. Consigue la entrada en van goghes ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigote o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata?
9: Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
4: Si mezclas Andalucía, el fin de semana y la radio en Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 de la mañana y 32 minutos con Primi Sanz. Ya saben, nos acercamos siempre a nuestra historia y hoy Primi, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estamos? Nos vamos a dar un paseíto por Granada. Pues Ay. sí, por
1: Granada y además la Granada mm. del 1800. Eh, el primer tercio de, de 1800, principios del siglo XIX Que es una ciudad que está todavía a mitad de camino entre lo medieval eh, Llegan los primeros viajeros, no. los llamados románticos Y se proyecta una imagen de una ciudad misteriosa, llena de leyendas Hoy vamos a hablar de esta ciudad y de uno de esos viajeros que es Washington Irving, uh -huh. porque en el Museo de la Casa de los Tiros hay una exposición hasta el día 3 de marzo que precisamente nos habla de quién era Washington Irving y sobre todo de aquella fascinación que tuvo no solo por Granada, sino uh -huh. por la Andalucía de aquella época que se parecía también a, a Granada. Era... ...era lo más exótico que había en Europa en, en, en aquel
2: momento. Bueno, sí, Granada, digamos, como epicentro ¿no? de, de, de esta eh, exposición... ...de esos viajes que realizó por Andalucía, Washington Irving... ...y su fascinación por Andalucía de 1828-1829, así se llama esta exposición... Eh, ...la directora de la Fundación Pública, El Legado Andalusí, Concha de Santana... Eh, ...ya nos escucha, hola, ¿qué tal?, muy buenos días...
11: Buenos días, una alegría concha. que os intereséis por, esa, por esta fundación, por esta exposición y por esta magnífica ciudad que es Granada. Muchas
2: gracias. Bueno, fascinación desde luego que tenemos y que compartimos, ¿verdad? Y así se refleja en esta muestra, eh, Concha, de, de eh, la fascinación que tenía Washington Irving por Andalucía y especialmente por, por Granada. ¿Qué, ¿Qué podemos ver ahí en esta, en esta muestra?
11: Bueno, esta muestra... En realidad es una muestra muy especial porque aunque está ubicada en Granada y para Granada Washington Irving es un personaje muy importante ya que hace esos famosísimos cuentos de la Alhambra, sí. realmente lo que recoge es todo el viaje que él hace por Andalucía. Él se instala en Sevilla, está allí aproximadamente un año, disfruta de nuestras costumbres andaluzas, Va a los toros, disfruta de la gastronomía, eh, de la alegría de las calles, del buen tiempo. Algo muy curioso, porque en esa época se interesa por los lugares colombinos, que era algo que normalmente no se visitaban, y va a visitar esos lugares claro. colombinos. Claro, Ana, de Concha...
1: Concha, es que precisamente, ¿Perdón? y había que contarlo aquí, Concha, que había que contarlo aquí cuando ha hablado de los lugares colombinos, porque él viene a hacer una biografía de Colón, porque él era periodista y le habían encargado una biografía de, de Colón. Claro, tuvo que ir a la fuente donde estaba to, toda la huella de que Colón dejó en Andalucía.
11: Por supuesto, pero él en realidad lo que es es una persona profundamente cosmopolita, interesada por todo, porque realmente él es un diplomático y viene a trabajar a España como diplomático, como representante de los Estados Unidos. Pero además, además de hacer su trabajo se queda fascinado por esa riqueza que hay en esta tierra. Y como tú bien has dicho, va a esos lugares colombinos, que eran bastante desconocidos, que no había costumbre de visitarlos, y posteriormente inicia una ruta que tenemos recogida en la Fundación Legado Andalusí por esas magníficas ciudades medias eh, que vertebran Andalucía como Écija, como Suna, eh, como Antequera, eh, como Loja, y finalmente recale en Granada. Y en Granada se queda también mucho tiempo. Escribe los cuentos de la Alhambra y se queda también visitar, se queda viviendo en la propia Alhambra. Sí. Y después de ese periodo, después de todo ese periplo, cuando él vuelve a Estados Unidos, eh, es el, podemos decir que es el primer personaje que internacionaliza Andalucía. Sí. Porque todas esas reminiscencias andaluzas están recogidas también en su biblioteca en su casa de Sunnyside, en Nueva York, y además él organizaba tertulias literarias. Mm. Por eso digo que no solamente es un gran diplomático, una persona que internacionaliza Andalucía, sino una persona profundamente cosmopolita, porque le, le gustaba, pues, se podemos decir que le gustaba todo, le gustaba mm. la cultura, le gustaba la literatura, le gustaba la tradición, le gustaban las costumbres mm. eh, populares y por tanto pues llevó... El nombre de Andalucía, un país
2: como. Bueno, puso Andalucía en el mundo, digamos, en el mapa, en una eh, época, bueno, pues en la que no existen ¿no? los eh, medios de. Eh, los canales de comunicación que existen actualmente, así que desde luego creo que hay que reconocer a Washington Irving, bueno, pues todo lo que hizo por, por Andalucía. Hay 146 eh, piezas en esta exposición, grabados en libros, eh, objetos variados, tinteros, fotografías, eh, candiles, ¿no?, para acercarnos a la vida de Washington Irving, pero tiene especial interés, eh, ¿verdad, Concha?, las cartas, cartas manuscritas que son la primera, la primera vez, ¿no?, que ven la luz.
11: Sí, bueno, lo habéis, lo habéis contado muy bien. Todas las piezas lo que tratan de evocar es ese es, es universo de Washington Irving y en la fundación, bueno, pues tuvimos la suerte hace tres años de conocer que había cartas manuscritas originales que una descendiente de Washington Irving había puesto a la venta en una casa de subastas. Así que, bueno, obviamente pudimos pudimos acceder a ellas por un precio que podía que podía pagar la fundación, porque somos una fundación pública, nuestros ingresos son muy limitados, pero fue una gran alegría poder tener esas cartas manuscritas, originales, que, son, que es correspondencia de él con sus... Eh, con sus amigos, con su entorno cultural y que pueden verse en la Fundación y que están a disposición bueno, pues de todos los andaluces y de todas las personas que quieran, que quieran visitarnos. Hay también cartas, cartas de visita propias, mm. eh, propias de él. Hay eh, ediciones, la primera edición de los cuentos de la Alhambra eh, en castellano, eh, también en, en inglés, eh, también tenemos préstamos eh, del propio Museo Casa de los Tiros porque tiene una colección importante eh, relativa a este a este personaje mm. y, por tanto, siempre nos gusta, cuando, cuando estamos en un museo, cuando estamos en una ciudad, hacer una simbiosis con lo que también tienen esos fondos museísticos tan importantes que, afortunadamente, eh, tenemos, tenemos en Andalucía. Pero, efectivamente, sí. la, las cartas manuscritas originales eh, que compramos hace unos tres años y que todo el tiempo anterior han estado en manos de la familia, pues por primera vez se pueden, se pueden contemplar.
1: En, en la Alhambra hay unas habitaciones, bueno, subiendo uh -huh. a Alhambra ya, se puede ver una estatua de Washington Irving y la Alhambra tiene también destacado en aquellas habitaciones uh -huh. que habitó una placa. Y es que esa vinculación de Washington Irving con la Alhambra, es extraordinaria. Yo no sé, Concha, Carmen, si vosotras mm. habéis leído los cuentos de la Alhambra, pero realmente hay mucho de la realidad de la gente que vivía sí, en la Alhambra eh. en aquella época y también de todo aquello que, que tiene algo de mágico, sí, las leyendas, que le contaban ¿no? ¿no? Que también... las leyendas, efectivamente.
11: Las leyendas, y yo también me atrevo a decir mm. los personajes sí. singulares, populares... Mm tan característicos de granada del uh -huh. barrio del albaicín de la propia eh, de la propia ciudad de personas que se dedicaban a oficios que ya que ya uh -huh. no existen y que con todos ellos washington irving quiso tener relación por eso digo que es un personaje fascinante porque es un hombre de una gran intelectualidad eh, con conexiones importantes pero también le gustaba estar en lo popular estar en la gente entre la gente sencilla uh -huh. Y enriquecerse de esas tradiciones que muchas veces eh, pues se transmiten, desde no están en los libros, sino que se transmiten a través de la oralidad. ¿no? Por eso es un personaje tan completo, tan fascinante que posteriormente, después de su visita a Andalucía, de estar en Granada, pues ese, esa idiosincrasia andaluza, esa forma de ser, esa alegría que tanto nos caracteriza, pues fue capaz de reflejarla, de llevarla a otros lugares del mundo.
2: Hay un taller familiar, eh, Concha. ¿Cómo, ¿Cómo se acerca? ¿Cómo se hace para acercar la figura de, de Washington Irving? Bueno, pues a, a los más pequeños, ¿no? A los niños y adolescentes.
11: Bueno, nuestras exposiciones en el legado andalusí siempre procuramos que sean, tienen por supuesto un discurso expositivo, que es un discurso riguroso, un discurso histórico, un discurso académico, para esas personas que son más especializadas. Pero luego son exposiciones para todos los públicos, pues por los objetos que aparecen mm. en las vitrinas, por las frases que ponemos en las paredes. Yo diría que es una exposición pues familiar, para que bueno, pues las personas que están haciendo turismo o, o los propios ciudadanos de Granada, pues cualquier mañana, cualquier tarde, con tranquilidad, se acerquen a ese museo que está en la calle Pavaneras, que en sí es tan bello, es un edificio es un edificio magnífico que entre en esa sala de exposiciones temporales, sencillamente que disfruten, que disfruten de lo que allí pueden encontrar. Obviamente, pues las personas adultas van a tener una visión, de la, de la exposición diferente, pero también los más pequeños pues pues se van a poder acercar esos objetos, mm. por ejemplo estoy acordándome de los tinteros, ¿no? De mm. la forma de escribir en esa época que es muy diferente a los bolígrafos o las plumas que podemos tener o a las tablas la no, ya ni eso ya ni ya <risa> ni Porque, o a las tablets, también la propia caligrafía la mm. propia escritura cómo, cómo ha cambiado cómo se cuida esa caligrafía tan bella eh, bueno tan artística me atrevo eh, me atrevo a decir y yo y yo animo, animo a todo el mundo a visitar estas exposiciones con niños porque es una forma de poder eh, transmitirles este interés por la cultura, esa curiosidad, eh, mm. el, el tener ojos y mirar el mundo, pues para, para seguir aprendiendo cosas, esto es para los niños, para los adultos, ¿no? para seguir aprendiendo cosas que desconocemos y seguir asombrándonos, ¿no? yo creo que eh, la capacidad de asombro del ser humano es algo maravilloso, y desde la Fundación Legal Andalucía, pues también eso es lo que, queremos, lo que queremos transmitir. Y si lo hacen los mm. más pequeños, pues eso es excepcional, porque esos niños pequeños, luego cuando sean adultos, seguirán fascinándose y seguirán yendo a estas exposiciones.
2: Pues ya lo saben, si quieren asombrarse hasta el 3 de marzo pueden visitar esa exposición, Washington Irving y su fascinación por Andalucía en el Museo Casa de los Tiros de Granada. Concha de Santana, directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, gracias por estar con nosotros. Concha, buen día. Muchas gracias a todos ustedes
11: por el interés. Gracias.
2: Primi, un beso, hasta mañana. Beso, hasta mañana.
0: Vélez Málaga y Torre del Mar abren al mundo una ventana al paraíso, un destino único y natural dentro de la Costa del Sol, una ventana a la cultura, historia, tradiciones y gastronomía, un lugar donde disfrutar de playas de ensueño y rincones mágicos. Vélez Málaga y Torre del Mar, una ventana al paraíso. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Vélez Málaga.
8: ¿Cuál me llevo? Si compro la estufa no me llega para el frigo Pero también necesito lavadora nueva ¿Qué
4: hago?
0: Cómpralos todos En El Golpecito los tenemos mucho más baratos El Golpecito Electrodomésticos nuevos con pequeños golpes o arañazos Más baratos y con dos años de garantía El Golpecito en Alcalá de Guadaira Calle Mairena, Calle Naranjo y Polígono Recisur En Utrera, Calle Corredera 955 687611.
4: has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com O 955 30 y 49
5: La Mañana de Andalucía
4: Canal Sur Mediodía
5: La Jugada Local de Canal Sur Radio
4: Andalucía a las 2.
0: El Mirador de Andalucía
4: Días de Andalucía
0: Toda la información local y de cercanía que te interesa está en tu radio
4: Canal Sur Radio Sevilla
0: La Radio de Andalucía en Sevilla
4: En Canal Sur Radio Días de Andalucía La Primera Libertad del Silencio Música
2: Pues así a lo grande, como siempre, con buena música. Damos la bienvenida a José Manuel Gil de Galvez, maestro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días. Qué bien empezamos.
12: No veas. gusta esto que suena. Hombre, es precioso. Esto estamos hablando de un, una negrilla 6. ¿Sabes, sabes esto de dónde viene? No, esto eran villancicos que, digamos, están eh, sustentados en las melodías y en los ritmos de los esclavos africanos que eran llevados al Nuevo Mundo por el comercio de esclavos de los portugueses, principalmente desde el puerto de Luanda, ¿no? Bien. Vamos a pedirle a Zapi que nos lo ponga sí, un poquito más fuerte. vamos. Hay toda una literatura uh -huh. de piezas de este tipo que se denominan negrillas, ¿no? Negrillas. Y, y es de esto, ¿no? O sea, que lo que hace es mezcla la música proveniente de África con la música autóctona de Hispanoamérica y con toda la música occidental que los españoles llevaron allí ¿no? claro y esa eh, mezcla
2: nos da muchas es pistas verdad y, y una José música Manuel? muy
12: alegre claro, sí sí sí, sí, sí y nos da pistas digo de,
2: de bueno el protagonista sí. de, de hoy porque precisamente no eh, se caracterizaba pues por esas mezclas no que lo que lo
12: hizo un malagueño que es uno sí. de los grandes compositores del barro Sí, fíjate, hoy traemos una persona, eh, eh, Juan Gutiérrez de Padilla, eh, eh, uno más que aquí está prácticamente desconocido, ¿de acuerdo?, y que eh, es un grandísimo compositor... Eh, bueno, básicamente a la altura para los poco los entendidos ¿no? de Monteverdi y de Chut que siempre se ha dicho que han sido los compositores de este tiempo. ¿Qué tiempo es este? Final del siglo XVI, comienzo del siglo XVII o sea, nació en 1590 en Málaga y falleció en 1664 Esto es importante eh, eh, lo, que, quiero que los oyentes sepan que estamos ante un compositor nacido en Málaga que se va a Hispanoamérica a la Catedral de Puebla a México y que hace una música de una calidad eh, extraordinaria eh, del mismo nivel, por ejemplo, de este gran Monteverdi que siempre se ha dicho en la literatura musical y se ha hablado de su importancia que la tiene, ¿no? Pero con esto... ¿Qué foco quiero poner aquí? Pues bueno, bueno, pues que hay una historia en la música, ¿de acuerdo? Y en otras partes de la historia de nuestro mundo español y el mundo hispanoamericano que no se ha contado como se debe, puesto que a partir del siglo XVIII todo se contó en clave anglosajona porque fueron los que vencieron, ¿no? ¿Qué pasa? Mm. Que esto no admite narrativa, con la música no admite narrativa, no. porque si tú encuentras un tipo a comienzos del siglo XVII en Hispanoamérica que nace en Málaga, que está componiendo al mismo nivel y con la misma calidad... Del que siempre se ha dicho que ha sido muy bueno, que era del norte de la península itálica, evidentemente no, esto no es un hecho irrefutable, ¿no? Y es importante que esto se sepa, ¿no? Y bueno, por eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Eh, claro, <risa> claro, 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 es, 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 es vital esta cuestión, sí. ¿no? Eh, bueno, eh, el mismo Gutiérrez de Padilla en su testamento dice: nací en Málaga, reino de Castilla, de donde soy natural en el año 1590. Fíjate, antes de irse a Puebla, a México. Sí. Fue maestro de capilla en Ronda, en Jerez de la Frontera y uh -huh. en Cádiz. Por tanto, Padilla recoge toda la escuela de la Catedral de Málaga y de su formación musical, que era muy potente, fue muy potente, mejor dicho, y esto lo desarrolla en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, de la Nueva España entonces, en eh, el actual México, ¿no? Uh -huh. eh, es importante eh, entender cómo fue él, él acogido allí, como un grandísimo compositor, ¿no? De hecho, el cabildo de la catedral decidió mandar que sus partituras fueran encuadernadas y conservadas y por uh -huh. eso las tenemos tan bien hasta hoy día. Uh -huh. Eso era una rareza, porque eso no se hacía. En aquel momento se componía, se estrenaba un día y se olvidaba. Entonces, que... Le, le, Digamos el, que lo... se
2: apreciaba la calidad y lo vemos claro en, el, en ese la, gesto, ¿no? De sí, archivarlo. que la propia...
12: Que la, que la propia responsable de aquello uh -huh. dijeron, esto hay que conservarlo, ya. pues dice mucho del propio del propio Padilla no compuso más de 60 obras y bueno esto es una negrilla eh, compuso muchas piezas corales jacara juguete fíjate eh, este Deus in auditorium meu intende
2: suena esto también, eh, José Manuel Sí, sí que, mira, que...
12: estamos ante uno de los mejores compositores no. de, de, del barroco español obviamente, y eh, parangonable a lo que te contaba al principio, sí. ¿no? Eh, eh, cuando tú coges un manual general de historia de la música, que la gente lo pueda estudiar en Australia, en Estados Unidos, en España, pues bueno, cuando llegas al capítulo del Renacimiento y el Barroco sobre lo que ocurrió en España y Hispanoamérica pues a lo mejor hay tres líneas, ¿no? Mm. Y luego hay 300 páginas que hablan de claro. otras cuestiones, ¿no? Eso hay que decirlo, hay que dejarlo patente, porque evidentemente la calidad musical de esto que estamos oyendo es impresionante, ¿no? Mm. Bueno, mira, te voy a dibujar un poquito sí. eh, la, la vida de la catedral eh, allí en Puebla, ¿no? Es una catedral, eh, recomiendo si es posible verla porque es una maravilla, ¿no? Arquitectónicamente hablando, pero tenemos que tener en cuenta que cuando Gutiérrez de Padilla llega allí las catedrales no estaban terminadas. Hoy sí. día están haciendo muchas series de estas modernas sí. que se ven... Las construcciones. Eh, la... eh, exacto, ¿no? Pues muy pues, pues, imaginaron, ¿no? Llega allí el maestro de capilla, a lo mejor hay cuatro muros, hay una parte que está techada... ¿Y bueno, ¿cuántos maestros
2: de capilla pasaban antes de que se terminara la catedral? ¿verdad?
12: Exacto, entonces claro, la vida allí, aquello eran cuatro muros, era una torre ni estaba, y, y entonces todo esto tiene más mérito aún todavía, ¿no? Y por allí, pues bueno, pasaron compositores, uno que se habla últimamente mucho... ...el italiano Ignacio de Jerusalén, ¿no? Est uh -huh. Estuvo en Puebla... Eh, ...en fin, Puebla representa una de las catedrales más importantes... ...a nivel musical de todo el legado hispanoamericano... ...junto a la Catedral de Guatemala... ...que fíjate también sí. que, que Gutiérrez de Padilla... ...manejaba una fábrica de instrumentos musicales que se vendían en Guatemala... ...o sea, además de trabajar de maestro de capilla... Uh -huh. eh, se dedicaba a esa historia también mm. y bueno el fomento de la música y el empuje de estos compositores es claro, también hay que decir que todas estas piezas eh, evidentemente en su mayoría lo cantaban coros de indígenas, población mm. autóctona de allí, ¿no? que se integraban con, con esta cuestión eh, cultural, ¿no? un poco... formaba ten... parte
2: también de todo ese proceso de colonización y demás, eh, eh. claro,
12: claro mm. tú fíjate, no sé, si ves la película de la misión, ¿no? Ah, claro. eh, pues no podemos imaginar un poquito esa cuestión, ¿no? Ah. Después de que todo se va instalando, ¿no? Pues, pues llega también en la música, llega el maestro musical y toda esta cuestión y eh, se van mixurando, ¿no? Uh -huh. Las la músicas que se lleva con las, con la los, que, hay los, allí, ¿no? las que hay allí, ¿no? Uh -huh. es, es, es algo precioso, es un proceso muy bonito. Pues mira, vamos a avanzar un poquito. Sí. Eh, fíjate este villancico es un juego de caña 6 que dice, eh, afuera, 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 que vienen caballeros a celebrar la fiesta. Aparta, 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 que el ciclo se ha venido al aire a jugar cañas.
2: Que no tiene que ser fácil, ¿verdad?, unir todas esas voces con instrumentos sí. y que suene
12: tan bonito como sí. suena esto, sí. Mira, ahí has dado la clave, Carmen, este, el estilo principal uh -huh. de Gutiérrez de Padilla es el estilo policoral. ¿Qué es esto? Esto se lo voy a contar a los oyentes muy rápidamente. Es un estilo, digamos, que nos lleva del Renacimiento al Barroco, pero que esto se descubre en la catedral... Basílica de San Marcos de Venecia ¿De acuerdo? Porque se empiezan a hacer pruebas Como tiene dos coros Un coro empieza a cantar en un sitio Otro coro uh -huh. empieza a cantar en otro Ahí no pueden cantar juntos Porque hay un efecto reverberante Y un delay, un retraso ¿no? Uh -huh. Y entonces digamos que se empieza a hacer repetitivo Canta un coro para, hmm. luego canta el otro Y así nace lo que conocemos por el estéreo Esa es la primera experiencia Pasamos del mono al estéreo ¿no? Exacto, es la primera experiencia hmm. musical de la historia de la música Que nace el estéreo El estéreo nace en la Catedral de San Marcos de Venecia no. Y entonces este compositor de Málaga Representa esa policolaridad Vamos a escuchar su Stabat Mater que es una delicia
2: Fíjense todo lo que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo de Gutiérrez de Padilla más importante de lo que
12: sí, sí, pensábamos, yo, ¿verdad? Sí, yo, mira, yo alucino con esto, porque digo, sí. bueno, eh, eh, nacido en Málaga componiendo esto en México, ¿no? Eh, eh, tened en cuenta las distancias, ¿no? Eh, Bien, hoy día te coges un avión y estás en un ratillo, le das una tecla y en Google ves muchas cosas, pero es que estamos en el siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Así ¿no? que desplazarte Entonces, de Málaga a México no tenía que ser... Y, y, tiene, y tiene mucho mérito porque... Uh. Eh, aprender a componer a este sí. nivel a la vanguardia eh, eh, no sé, desde la Málaga de aquel momento dice dos cosas, o que él era muy bueno o que en aquel momento en Málaga había mucho nivel, y probablemente sean las dos cosas, no porque si no, no se llega a, a, a no. este punto, no y eso es muy bueno que los andaluces lo sepan no que desde, ya desde hace muchos cientos de años aquí se hacía música maravillosa, no pues fíjate eh, esta policolaridad este uh -huh. avance, ¿de acuerdo?, nos va a llevar ni más ni menos ya en el barroco a los famosos conciertos grosos, ¿no? Los oyentes que nos siguen ya saben eso uh -huh. de qué va, ¿no? Los conciertos donde hay un grupo de solistas y hay uh -huh. un grupo de, de relleno más grande que repite lo mismo que hace el solista, esto viene heredado de lo que se hacía en Venecia, ¿no?, para para digamos hacer claros oscuros, el grupo más grande va a sonar más fuerte y el grupo solista va a sonar más flojito, ¿no? Entonces, claro, esto producía un impacto que en aquel momento era un avance enorme, ¿no? Y resultado de esto, en Gutiérrez de Padilla esa policolaridad está muy 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 patente en la mejor de sus obras, que es alucinante, que es la misa Ego Flos Campi.
2: Suena maravillosa toda esa música de Gutiérrez de Padilla. Nos queda un minutito, José Manuel. Sí, para... pues
12: rápido. Sí. Mira, Gutiérrez de Padilla en la ciudad de Los Ángeles, a 8 de abril de 1664, se enterró en la Santa Iglesia Catedral el maestro Juan Gutiérrez de Padilla, maestro de capilla. Te he escogido una jácara muy española, maravillosa, que se llama En la noche más buena.
2: Pues esperando que tengas un magnífico día, una magnífica noche también, una muy buena noche. Nos despedimos porque llegamos ya a las 11 de la mañana. José Manuel, un beso fuerte.
12: Venga, un abrazo.
2: Y muchas gracias también a todos por acompañarnos un día más. Regresamos mañana a partir de las 8. Tengan un feliz día.